0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse in Stuttgart. Bei mir ist Bestsellerautor Marc Friedrich, Honorarberater, Finanzexperte. Und oft, Marc, hast du auch einen leicht anderen Blick auf die Dinge kritisch und deswegen schätze ich dich auch sehr. Und momentan haben wir ja doch wieder bewegte Zeiten. Wir sind super ins Jahr gestartet und dann kamen schon wieder die nächsten Krisen, Bankenkrise. Hat uns das jetzt das Jahr vermasselt und wird es doch vielleicht nicht so ein gutes Börsenjahr? Es zeigt uns einfach, dass die Volatilität uns immer erhalten bleibt,
1: weil irgendwelche schwarzen Schwäne kommen. Aber es war ja klar, dass in einem Zinserhöhungszyklus immer was kaputt geht. Das war in der Vergangenheit immer so. Und dieses Mal anscheinend durch die sinkenden Anleihenkurse haben die Banken ein kleines Problem, weil die abschreiben müssen, weil die liquidieren müssen, weil die verkaufen müssen. Und dann sind große Lücken auf einmal in der Bilanz und dann kommt die Panik hoch. Und wir sehen auch eine Mischung aus Missmanagement, Unhalt steigenden Zinsen. Das ist natürlich blöd gewesen. Und ja, ich glaube, es wird volatil bleiben. Ich erwarte tatsächlich noch mal eine deutliche Korrektur in den Aktienmärkten, aber dann auch wieder steigende Kurse, weil ich erwarte eine Zinswende der Notenbanken und es wird
0: dann dafür sorgen, dass natürlich die Anleihen, und die Aktienmärkte wieder nach oben tendieren. Ja, die Notenbanken sind ja weiter noch in der Erhöhungsphase. Manche sagen, es könnte sogar bis 6 Prozent gehen, egal wo wir am Ende landen. Glaubst du, dass diese Zeit da auch länger anhält? Sehen wir das eine Weile oder? schwenken wir schnell wieder zurück und gehen wieder runter. Also die Anleihenmärkte signalisieren ganz klar eigentlich, dass die
1: Zinserhöhungsphase vorbei ist. Also wir werden auf jeden Fall vielleicht noch eine Zinserhöhung sehen bei der Fed, müssen wir sehen, weil sonst werden die Märkte panisch reagieren nach dem Motto, oh oh, die wissen was, was wir nicht wissen. Aber dann ist, glaube ich, erstmal äh, Ende Gelände. Dann kommt es darauf an, wie es weiterentwickelt mit den Banken und ähm, ja generell. Also dann kann es sein, wenn noch eine größere Bank angesteckt werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch vielleicht die Zinsen wieder senkt. Aber jetzt hat man erstmal ein neues Programm aufgesetzt, ja BT. PF und damit versucht man erstmal die Banken zu, zu unterstützen. Wir haben jetzt 300 Milliarden hat die FED in die Bilanz wieder aufgenommen, um die Banken zu stützen und das gleiche haben wir ja auch in der Schweiz gesehen und das war natürlich schon wieder ein Warnsignal. Ich denke eher, dass die Credit Suisse oder auch die Silicon Valley Bank so ein Bear Stearns Moment war, noch kein Lehman Moment und die Ungemütlichkeit wird im Markt bleiben und damit auch die Unsicherheit, aber ähm, erstmal kann man sich sozusagen das Ganze erstmal anschauen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt in eine große
0: Finanzkrise gleich morgen schlittern werden. Wenn wir den Fall Silicon Valley Bank sehen, muss man aber sagen, die US-Behörden haben schon aus den Krisen gelernt und sind gleich reingegangen, statt Schockwellen zu erlauben.
1: Ja, also ich fand es überraschend. Also ich glaube, man hat ja die Einlagensicherung de facto ausgehebelt. Und da muss ich sagen, das finde ich, das ist ein Tabubruch, weil da werden auch jetzt die... Bestimmte Banken, die Regionalbanken werden geschwächt, weil da zählt es eben nicht. Das heißt, viele Anleger werden wahrscheinlich in den USA ihr Geld abziehen und zu irgendeiner anderen Bank bringen. Und damit wird wahrscheinlich die Konsolidierung im Bankenbereich weitergehen. Und natürlich die 300 Milliarden, wir haben ganz schnell gesehen, dass es ein Bailout war, den man aber nicht zu so nennen darf, und das Quantitative Tightening vorbei ist. Und zwar haben wir Quantitative Easing, also genauso schnell wie damals die Bank of England durch die Pensionskassen. Und das ist schon ein Alarmsignal und da muss man schon drauf achten. Also wir werden die Zeit des Investierens, des passiven Invest nicht
0: mehr sehen. Es wird sehr turbulent bleiben, volatil bleiben. Da muss sich der Anleger darauf einstellen. Wie stellt man sich dann darauf ein? Also Sachwerte, haben wir schon oft gesagt, sind dann auch das A und O? Ja gut, wir haben es ja gesehen, Gold, das Krisenmetall schlechthin
1: hat sich gut entwickelt. Allerdings bin ich jetzt erstmal kurzfristig skeptisch, was Gold angeht, weil wir wissen ja, wenn die Zinsen noch weiter steigen, haben wir einen starken Dollar. Und starker Dollar geht nie einher mit starken Goldpreis. Und da ich nochmal eine deutliche Korrektur erwarte an den Aktienmärkten, erwarte ich auch, dass Gold nochmal nach unten tendiert. Aber langfristig gesehen natürlich macht eine Goldmünze, macht Silber, machen Rohstoffe, machen durch naturlimitierte Werte auf jeden Fall Sinn als Absicherung, als Lebensversicherung für seine Kaufkraft, auch Bitcoin. Da haben wir ganz klar gesehen, ja, da kam die Hoffnung, okay, die Zinsen sinken vielleicht bald wieder und schon explodiert der Bitcoin-Preis um 50, 60 Prozent innerhalb von wenigen Tagen. Und so wird es halt auch laufen. Da werden einige dann den steigenden Kosten hinterherrennen. Aber erstmal, denke ich, sollte man keine FOMO haben. Ich glaube, die Kurse bei Gold, aber auch bei Bitcoin werden
0: nochmal deutlich zurückkommen. Wie sollte man sein Depot aufstellen? Wie würdest du das machen? Ich würde tatsächlich die nächste Korrektur, die ich erwarte am
1: Aktienmarkt, nützen. Weil wir werden dann einen finalen meld up sehen. Die Notenbanken werden die, Zinsen, die Zinserhöhung stoppen. Das wird ein Signal sein an die Märkte und der Anleihemarkt signalisiert das schon. Und dann werden wir diese Inflationierung des Aktienmarktes sehen. Dann werden vor allem natürlich Tech-Werte gut laufen, aber ich glaube auch Rohstoffe, weil wir haben ja die grüne Transformation, da werden wir unglaublich viel Energie benötigen. Das kriegen wir nicht durch Solar und Wind, da brauchen wir Kohle. Gas, Öl, aber auch Uran, da muss man investiert sein, aber auch in die Rohstoffe generell, die man halt für Windräder braucht, die man für Solaranlagen braucht, also Silber, Zinn, Kupfer und so weiter. Das werden die Trendmetalle sein, aber auch hier würde ich erstmal abwarten, weil ich glaube, die ganzen Notierungen werden nochmal deutlich runterkommen und dann sollte man
0: antizyklisch investieren. Das heißt eigentlich, haben ja viele gesagt, Tech ist erstmal vielleicht nicht der Bereich, wo man investieren sollte. Wenn das nochmal runtergeht, hat das gute Chancen auch wieder zu steigen. Ja, absolut. Also generell, der ganze Markt will nach oben gehievt werden.
1: Vor allem, wenn die Notenbank tatsächlich beginnt, die Zinsen wieder zu senken, dann wird es auf jeden Fall
0: ein Eldorado. Jetzt fragen sich viele, man will vielleicht was ja, mit dem Geld was auch sinnstiftendes machen, sind grüne Investments auch etwas, wo man reingehen muss? Bringt das genug Rendite? Ist das interessant oder ist das so ein Trend? Es ist ein Trend und ich halte von ESG
1: gar nichts, es ist ein riesen also würde ich nicht machen. Die werden definitiv schlechter laufen wie der breite Markt.
0: Gibt es, also das ist für dich grundsätzlich schon mal der Fall, oder gibt es da Fonds oder Anlagen, wo man reingehen könnte, gar nicht? Finger weg, wer, äh, wer was Grünes
1: machen will, der pflanzt einen Baum oder kauft einen Garten oder ernährt sich vegetarisch, da wird mehr gemacht. ESG ist ein Trendthema, was aber halt ja, gesteuert wird, was gewollt ist und es wird nicht funktionieren, genauso wenig wie die grüne Transformation. Die Politik setzt ja sehr auf die Karte und gibt ja auch sehr viel Geld da rein. Ja, klar, natürlich. Aber wenn du dir jetzt vergleichst aktuell, ESG-Fonds oder ETFs oder Anlagen im ESG-Bereich sind schlechter gelaufen wie der breite Markt oder wie andere Anlagen. Ich glaube, man muss ja das schnellste Pferd im Stall haben. Das schnellste Pferd im Stall ist meiner Ansicht nach jetzt in der frühen Phase eines Zyklenwechsels, des Rohstoff-Superzykluses, werden Rohstoffe sein, werden fossile Energieträger sein. Also alles, was die Politik hasst, was die Grünen hast was die Sozialisten in Brüssel hast muss man haben. Also Kohle. Wir brauchen Kohle. 84% Prozent der, der Energie weltweit wird durch, wird durch Kohle- und fossile Energieträger befeuert. Ja? Nur 3% ähm, haben wir durch erneuerbare Energien weltweit, haben dafür aber 5 Billionen Dollar ausgegeben. Wie soll es funktionieren? Also es wird niemals funktionieren, es ist ein, ein Hirnfurz, muss ich sagen. Ja? Und wir brauchen Kupfer, wir brauchen Gas, wir brauchen Öl. Wir werden
0: noch lange mit Öl und Kohle heizen, Auto fahren und so weiter. Wie ist es mit, weil wir über ESG-Nachhaltigkeit gesprochen haben, Waffenlieferanten, Rheinmetall, ist das für dich erstens nachhaltig und zweitens ein Investment?
1: Ja, also wer eine Kugel in der Brust hat, für den ist es nicht nachhaltig. Nee, für mich ist es gar keins. Also ich bin da überzeugter Pazifist. Ich würde das aus moralisch-ethischen Gründen niemals anfassen. Muss aber jeder selbst wissen. Ich verurteile niemanden, der da jetzt in Rheinmetall investiert hat. War ein toller Trade, ja, ist, ist jetzt im DAX aufgestiegen und so weiter. Aber ich möchte es persönlich nicht. Wenn es jemand machen möchte, gerne auch von, von großen
0: Pharmaunternehmen wie Pfizer, lasse ich die Finger davon. Nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft für dieses Jahr. Am Ende des Jahres sind wir wieder leicht positiver unterwegs.
1: Boah, also da muss ich mal in eine Glaskugel schauen. Ich glaube, die Volatilität, die Turbulenzen, die geopolitischen Anspannungen bleiben uns erhalten, weil wir diesen Zyklenwechsel haben, den ich ja auch im Buch beschrieben habe, diese Zeitenwende. Das heißt, wir werden unglaublich viele Verwerfungen erleben. Ich persönlich erwarte erstmal, dass es schlimmer wird, bevor es besser wird. Aber Ende des Jahres könnte gut sein. Nichtsdestotrotz erwarte ich eine zweite Inflationswelle, neue Rekordstände am Aktienmarkt nächstes Jahr und dann eine deutliche Korrektur, einen großen Crash in den nächsten
0: zwei Jahren. Dann haben wir wieder in den nächsten Jahren viel zu besprechen, Marc. Ich bin gespannt. Dankeschön, dass du heute hier warst. Sehr gerne, wie immer. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.